0: Frisches aus, aus der, der Gripskantine. Grips Ein Podcast mit Marcel Hermsdorf
1: und Helena
2: Charlotte Sieger.
0: Herzlich willkommen in der Gripskantine. Was darf für dich sein?
2: Einen Kaffee schwarz, bitte, ohne Zucker.
0: Und dein Wunsch sei uns Befehl. Bitte schön. Vielen Dank. Hallo, Marcel. Hi, Helena. Wir haben einen neuen Gast in unserer kleinen Kantine.
1: Yes. Marius Lamprecht. Hallo. Grüß euch beide. Hallo. Ein
0: Kollege aus der Abteilung Schauspiel.
1: Hallo. Uh,
0: Marcel, magst du ein bisschen was über... Ach, das wird auch sehr lustig heute mit den Namen Marius und Marcel. Marcel, magst du... <lacht> Marcel, magst du unseren Gast mal kurz vorstellen?
1: Ich probiere es. Ich gebe
2: mal wieder die Einleitung. Marius, du bist in Berlin geboren. Genau. Richtig. Wo, wo bist du in Berlin geboren? Ich bin in Friedrichshain geboren und in Treptow aufgewachsen. Deshalb, war das noch im, im Osten? Oder war schon... Eine,
1: <lacht> Die eine, ist hier so, was ist der ich bin, im März, also ich bin
2: im März 90 geboren, ich bin zwischen Wende und Mauerfall geboren tatsächlich und äh, habe noch einen DDR-Stempel in meinem Geburtsschein, ohne Witz, aber aufgewachsen bin ich dann halt schon in der BRD, also dann schon nach der Wende eigentlich, das war, genau, und äh, meine Eltern sind dann auch ein paar Mal umgezogen, so innerhalb des Ostsektors noch, äh, ja, und dann bin ich da irgendwo in Treptow gelandet und bin da heute wieder, lebe da heute in Adlershof äh, mit meiner Frau und Hund, genau.
1: Wie schön. Wie schön, ja. Frau und Hund. <lacht> <lacht> ähm, du hast nach dem Abitur, hattest du privaten Schauspielunterricht. Ja. Hattest du schon früh Interesse an Schauspiel oder ähm, kam dir dann wirklich erst nach dem Abitur die Erkenntnis, ich möchte, möchte Schauspieler werden?
2: Das kam... Ähm das kam in der 10. Klasse auf, weil äh, mein Bruder ist da schuld tatsächlich dran, der ist auch Schauspieler und der hat das vorgemacht, irgendwie. Also der hat, äh, hat dann einen Studienplatz bekommen in Leipzig und ich habe in der Zeit äh, noch meinen 10. Klasse Abschluss gemacht und ähm, habe dann gesehen, ey, das kann man studieren und hatte dann auch Interesse daran durch äh, Theater-AGs in der Schule, durch ja, äh, Spielen in der Freizeit. Ähm, und habe dann für mich einfach gemerkt, das ist das, wofür ich mich am meisten engagiere in der Schule. Und der Rest hat mich eigentlich wirklich null interessiert. Kein Mathe, Biologie, es hat mich alles nicht interessiert. Mich und ich auch. war, <lacht> ja, ähm, wurde von den Lehrern auch immer nicht so angesehen. Also ich habe Sätze gehört wie Marius, mit dem Theater kannst du kein Abitur machen. Das, ob das was wird, weiß man nicht. Und es hat dann... Doch, geklappt danach. Da war ich dann auch sehr froh, dass es dann... Das
1: heißt, du hast dein Abitur dann gar nicht gemacht? Doch, du hast Doch, 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 doch du also,
2: hast es. Ja genau, ich habe es gemacht und bin dann, wollte das noch durchziehen, noch zu Ende, mhm. die 13 Jahre und dann äh, habe ich mich beworben, gejobbt und äh, parallel vorgesprochen, ein Jahr und dann hat es in Potsdam geklappt, genau.
1: Schön, ja, es war bei mir ähnlich. Ja. Ich ähm, habe auch nur die Schule gemacht, um irgendwie das Abitur am Ende in der Tasche zu haben. Mhm. Natürlich. Aber ich hatte immer so dieses eine Ziel
2: vor Augen, ich möchte Schauspieler werden. Ja. Ähm, war das bei euch auch so, dass, dass also ich hatte ist das? Ist so, das deine erste Frage, Marius. Ja, das ist meine erste Frage. Das meine erste Frage. <lacht> ähm, war das bei euch auch ähnlich, dass man dieses Gespür hatte, man geht vorsprechen, aber nicht mit diesem, oh Gott, ich habe Angst, ich, ich muss jetzt hier vor den Dozenten was spielen und zeigen, oh Gott, hoffentlich nehmen die mich. Ähm, wie, wie war das bei euch? Also hattet ihr auch so ein Gespür von wegen, das wird schon irgendwie klappen? Also so ein, da, es gab so eine Seite, die sagt, das, das ist safe, das wird. Und dann gab es eine andere, die sagt, dann mal gucken. So mhm. war das bei mir. Mhm. Und dann irgendwie hat es aber immer überwiegt, dass, dass ich dann selbstbewusster wurde und wusste, ey, das klappt irgendwann. Ich habe einfach Lust, hier was zu zeigen. Mhm. Und Ach so
1: richtig, Spaß hatte ich nicht daran, weil ja. ich immer so, <lacht> ich hatte immer den Druck, ich will das machen, ja. aber ich war nicht optimistisch dabei. Also ich dachte immer, es kann auch einfach, ich kann jetzt auch drei Jahre vorsprechen gehen und es mhm. klappt nirgends. Und deswegen immer so diesen Druck zu haben, oh Gott, es muss irgendwo klappen. Deswegen war ich oft irgendwie verkrampft. Mhm. Und die Zeit war... Naja, es war es ist schon, eine, schon eine verdammt anstrengende Zeit. Ne? Mhm. Also ich war eineinhalb Jahre, glaube ich, vorsprechen. Ich war an mhm. ziemlich vielen Schulen vorsprechen. Kam dann oft in die letzte Runde und dann mhm. immer immer kurz vorher es dann ja. nicht zu bekommen. Das war einfach wahnsinnig anstrengend. Und, und hat ja. mir wenig Spaß gemacht. Ich weiß nicht, mhm. wie, wie war es bei dir? Ich habe es gehasst. Ja. <lacht>
0: äh, gehasst. Ich habe es ähm gehasst. Ich habe aber hätte ich nicht früh relativ irgendwie Erfolg gehabt mit in Endrunden kommen und so hätte ich es auch glaube ich nie ähm, mhm. so lange weitergemacht, weil ich halt irgendwie die Sicherheit hatte. Es hat schon ein paar Mal irgendwie wenigstens zur Endrunde gereicht. Ja. Dann wird das jetzt auch weiterhin klappen und irgendwann irgendwann es. Aber ja. ich hatte auch wirklich Momente, wo ich gedacht habe, ey ganz ehrlich Leute, was ist denn bei euch falsch? Mhm. Nehmt mich doch einfach mal auf. Ja. So, aber ähm, ohne die ohne die Sicherheit, dass es irgendwann klappt, hätte ich das nie gemacht. Also wer ist denn so doof und hm. macht das zwei
2: Jahre <lacht> Ja. Aber das heißt, warst du ein Schultourer oder äh, ging es bei dir relativ schnell? Es ging tatsächlich, also meine erste, das erste, die erste Schule, wo ich in die zweite Runde gekommen bin, das war, das war Potsdam, ich hatte davor äh, nee, das war die dritte Schule, ich hatte dann irgendwie vor Leipzig war meine erste, glaube ich, und dann äh, war die Ans Busch und in Potsdam bin ich dann relativ weit gekommen so und äh, bin da durchmarschiert durch die Prüfung, ähm, auch wahrscheinlich mit Ach und Krach, <lacht> wie es heute einschätzen das würde. weiß man nie. <lacht> weiß man nie. Es gibt ja Dozenten, die dann einen mögen, glaube ich auch, und die einen dann besonders da so nochmal pushen und sagen, ah, ich ja. will den aber da drin haben. Vielleicht war es so, keine Ahnung. ich will's auch Eigentlich eigentlich will man es gar nicht wissen, weil man ist dann doch froh, den Platz bekommen zu so haben. Ja. Und, ähm, aber ich war nicht wirklich in so vielen Städten. Also ich mhm. bin hier Berlin, die Schulen habe ich abgegrast, in Hamburg war ich, ähm, München habe ich überhaupt nicht gemacht, mhm da bin ich gar nicht hingekommen und Essen auch nicht, also war eigentlich nur dieser Raum, Leipzig war glaube ich das weiteste und Hamburg, das war wo ich, ich äh, vorgesprochen habe, genau.
0: Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass ja. man irgendwie wenigstens einen Dozierenden auf seiner Seite hat ja. irgendwie, ähm, der oder die einen so durchpusht, ja. weil, also ich hatte mal eine Endrunde gehabt und da wurde mir dann, wurde ich nicht angenommen, dann wurde mir halt gesagt, ja es gab eine Gegenstimme, weil der Mensch fand ich halt nicht sympathisch. Mhm. Und ja. dann ist es halt, Liegt es halt wirklich daran, dass man, dass der einen vielleicht auch irgendwie als talentiert irgendwie bewindet, aber ja. <lacht> dich einfach nicht mag, wie du redest oder mhm. so oder dich einfach nicht gern mit dir ein Bier trinken gehen würde. Das ist natürlich bescheuert, ja. dass davon eine Zukunft abhängt, aber… So ist das Leben. Aber man darf dann
2: im Beruf, im Beruf eigentlich nicht privat sein. Ne? Das ist halt auch. Das ist halt
0: der Witz an der Sache. Ja. Ne? Also, es geht halt um Ausbildungsplatz und nicht um irgendwie einen Trinkkumpan für die nächsten vier Jahre. Aber ähm, genau. vorbei ist okay. Ja. Habe ich mich hab hinter <lacht> mir. Ne? Oh, schön.
1: Ja, ich bin auch sehr froh drum. <lacht> Aber sag mal, Marius, ja. dein Bruder ist auch Schauspieler. Mhm. Kommst du grundsätzlich aus einer Schauspielfamilie oder seid ihr beiden die.
2: Ausnahmen. Wir sind die Ausnahmen tatsächlich, okay. wir beide. Meine Mutter ist Altenpflegerin in Berlin, hat einen eigenen Pflegedienst und mein Vater arbeitet in der Warschauer Straße in so einer Zugwartungsfirma. Mhm. Ähm, und eigentlich, also, also mein Vater ist sehr musikalisch, der hat in der DDR eine Band gehabt, auch richtig. Und ähm, der spielt auch heute noch sehr gut Gitarre. Mein, mein Opa konnte das auch, also war auch sehr musikalisch eigentlich. Also wir sind eine Familie, da ist ein bisschen Musikalität drin gewesen von Anfang an. Aber keiner ist wirklich, glaube ich, Schauspieler gewesen. Also ich, kann ich mich nicht erinnern. Hm. Also, und da sind wir die Vorreiter. Wahrscheinlich, hoffentlich, vielleicht. Weiß ich. Mal <lacht> ich bin auch ja. der Paradiesvogel der Familie.
1: Bei mir war niemand in der Ko Ich glaube, laut meiner Oma war meine Uroma Chorsängerin im Mainzer Theater. Mhm. Aber, hinaus vielleicht ist ja. das auch nur eine Legende, ich weiß es nicht. Aber ansonsten, ich weiß auch nicht, wie schnell jemand noch diesen Weg äh, gehen wird, den ich gegangen bin. Ich weiß es nicht.
0: Naja, ich habe ja, nicht viele Leute in meiner Familie, die nach mir kommen. Ich bin die Jüngste und ich glaube, dass, naja, ich habe, äh, wie heißt das, wenn meine Cousine ein Kind gekriegt hat? Wie ist da Verwandtschaftsgrad da? Keine Ahnung, so wenig habe ich mit Familie zu tun. Die,
2: was, die Tochter deiner Cousine?
0: Der Sohn meiner Cousine. Das ist,
2: glaube ich, dein Großcousin, äh, Großcousine, oder Großcousin nee. oder so. Der, oder? Also ich weiß das es ist nicht. Der, das ich ist jetzt das, der, jüngste,
0: der jüngste, Mensch in, meiner, in meinem Familienkreis. So, aber ich glaube, den Weg, den will auch niemand gehen, weil den alle mitgekriegt haben bei mir und die sagen nö, 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 nö. <lacht> <lacht> mm -mm, hier geblieben, Kann, kannst du lassen, ja. <lacht> denk gar nicht dran, mach doch was Vernünftiges, wie dann, wie ihr großer Bruder. Auch. Alle also. abgeschreckt. Ja. ja.
1: Wir haben jetzt irgendwie über die Vorsprechen gesprochen. Mhm. Dann hast du in Potsdam Schauspiel studiert. Mhm. Woran denkst du am liebsten zurück an deine während deiner Studienzeit?
2: Ähm.
0: An gar nichts offensichtlich. Nein. Nein, Ich
2: muss überlegen, weil das ist jetzt doch schon wieder ein paar Jahre her. Ähm, ich erinnere mich an unendlich viele Partys. Ich, ähm, Was sind Partys? Ja. Ja. Ich Partys? Lange, Partys nicht lange nicht gehört. Stimmt, das gab es mal irgendwann vor Ewigkeiten. Ähm... Ich erinnere mich an acht äh, tolle tolle äh, Monologabende, tolle Monologarbeiten auch, die ich gemacht habe mit Dozenten und äh, viel gelernt habe, so über das Handwerk, auch ins Handwerk mitbekommen habe. Ähm, ganz besonders bei meinem Sprechdozenten, weil der äh, auch Schauspieler eigentlich ist. Und der ist dann in das äh, Sprecherfach gewechselt sozusagen mhm. und hat dann nochmal eine Sprechausbildung gemacht. Und von dem habe ich wahnsinnig viel gelernt, also wirklich schauspielerisch auch. Und äh, ja, und der hat mich dann auch mit fürs ZAV vorbereitet, für die ZAV vorsprechen und so. Und das war schon sprachlich da auch von dem sehr viel mitbekommen für die Bühne. Und das war super.
1: Vielleicht müssen wir kurz ZAV vorsprechen ja. erklären. Das
0: ist ähm, die zentrale Arbeitsvermittlung. Das ist... Ähm,
2: Eigentlich unser Arbeitsamt, ne?
0: Unser Arbeitsamt. <lacht> unser Arbeitsamt. Und die zentralen Vorsprechen finden immer für das, den Absolventenjahrgang statt. Ähm, in Berlin, München und Neuss, glaube ich, inzwischen. Mhm. Und da tut man eine Woche alle Schauspiel -absol ja. absolvierenden Touren durch ganz Deutschland.
1: Wie bekloppt. Ey.
0: Wie bekloppt in großen Gruppen <lacht> und haben teilweise so morgens um neun irgendein Vorsprechen in ja. irgendein, auf irgendeiner Probebühne von irgendeinem Theater in Neuss. Und da kommen dann hoffentlich ähm, Dramaturgiemenschen und ja. Intendierende, Intendierende, Intendanten Intendantin. und Intendantinnen, mhm und ähm, gucken sich das an und wenn man ein Glück hat kriegt man ein Vorsprechen oder sogar sofort einen Job und das passiert jedes Jahr sehr anstrengend aber auch sehr lustig also ich hatte sehr viel Spaß in der Woche hm. ich war auch sehr krank ich hatte glaube ich, ich hatte eine ganz schlimme Angina und hatte vor meinem ersten vor dem vor dem letzten Vorsprechen dann in Berlin so einen kurzen Panikanfall weil dann doch plötzlich Leute im Publikum saßen wichtige hm. Und ich eben wusste, ich habe gleich den ersten Auftritt, ich muss singen und ich habe keine Stimme und ich bin komplett zugedröhnt auf Antibiotikum und sonst was. Und ich dachte so, okay, fake it till you make it. Ja. Sally Bowles ist halt irgendwie auch ein bisschen seltsam. Ich kann mich nicht daran erinnern, an dieses Vorsprechen ich war einfach komplett weg.
1: Ich habe eigentlich auch ganz schöne Erinnerungen an diese ZTV runde auch wenn sie im Nachhinein, also das mit den Vorsprechen und so, ist super anstrengend ja. und geht voll auf die Nerven. Aber wir haben äh, als Jahrgang, haben wir in Neuss bei Düsseldorf ähm, in einem Künstlerhof übernachtet, als, als Jahrgang zusammen. Wir Ach, waren cool. so ein äh, sehr harmonischer Jahrgang und also wir machen alles Io. zusammen. Und dann waren wir auf diesem Künstlerhof und ähm, jeder hatte so seine Zimmer und irgendwann ähm, sagen so die Mädels, Marcel komm mal schnell wir haben etwas in einer Truhe gefunden, hier ist ein Ausweis, hier lebt eigentlich jemand. Und ich so, oh Gott, und dann haben wir uns auf einmal so in Rage geredet. und so, Gott, hier wurde vielleicht jemand umgebracht, wer weiß, wer weiß. Mhm. Dann haben wir diesen Namen gegoogelt und dann kamen wir darauf, dass dieser Hof gehört einem Menschen, der für einen Kunstraub verantwortlich war. Ich weiß nicht, lasst nicht wie heißt dieser? Mensch? <lacht> Ganz bekannt aus Düsseldorf. Der, der war im Gefängnis wegen irgendwelchem Kunsthandel mhm. und führt jetzt diesen, diesen Hof. Und äh, das war total aufregend für uns alle, weil wir da eben mit einem Ex-Sträfling äh, nee. auf diesem Hof waren. Und äh, ja, am nächsten Tag mussten wir dann frühmorgens raus. Und das war ein kleiner Fun Fact. So. Lustig, ähm, Marcel. Super. Ja. Zurück zu Marius. Ja. Ähm. Nach dem Studium ja. war deine erste Station Osnabrück. Genau. Und eine Produktion war besonders erfolgreich.
2: Genau, The Trip. The Trip. Das. Genau. Also damit sind wir getourt. Also das war, ja, das war, ja. <lacht> Und was geht's denn Erfahrung in dem Stück? Na, in dem Stück geht es um. Ähm, um drei äh, Syrer, syrische Bürger, die in Homs leben und dort äh, an der Revolution beteiligt waren und es geht um deren Leben und wie sie die Revolution erlebt haben und es war zur Zeit der Flüchtlingskrise, war das ja ein ganz hochaktuelles Thema und ähm es wird be sie beschreiben quasi einfach ihre Stationen. Der, der eine hat auf dem Markt angefangen, Dinge zu verkaufen, ist dann mit der Kamera rumgerannt während, während dieser ganzen Revolt und hat ähm, die ganzen Geschehnisse aufgenommen, wurde dann verhaftet aufgrund dessen und ist dann gestorben, ähm, verschollen, was auch immer. Ähm, die eine ähm, ist, äh, wie war denn das? Die ist, die ist dann irgendwie auf tragische Weise auch irgendwie gefangen genommen worden, ist dann vergewaltigt worden und so weiter und ist dann gefoltert und ganz schlimm und äh, es werden einfach diverse Bilder aufgemacht, die man in unserer Gesellschaft gar nicht so kennt und äh, der Regisseur, mit dem wir das gemacht haben, der kam aus Homs so und der äh, hat das alles dort live miterlebt und hat daraus dann halt ein Stück gemacht, aus diesen Erlebnissen, aus verschiedenen Perspektiven und so weiter und ähm, genau und eigentlich werden nur wirklich drei äh, Leben erzählt, mhm. aus einem Konglomerat von vielen Leben sozusagen, so, weil das äh, diese drei Leute dort stehen für sehr viele, die da gestorben sind und das, das äh, haben wir dann auch tatsächlich vor ähm, Flüchtlingen gespielt, die in Osnabrück, ähm, dann in Osnabrück gelandet sind und die haben geheult, das war, haben das gesehen und haben, haben vielleicht nichts, vielleicht ganz wenig verstanden, aber die haben durch die Bilder ihre Heimat wieder gesehen und das war so berührend, weil die die konnten das nicht fassen, das war, und wir standen da oben, da, wollten uns fast gar nicht verbeugen, weil wir so dachten, oh Gott, nein, das ist oh, nee, schön irgendwie, aber, aber auch schlimm, wenn man das mhm. so sieht und man glaubt denen das halt einfach, weil, weil die haben diesen Mist einfach erlebt, ja, und äh, mhm. was weiß ich noch alles. Äh, und damit sind wir dann auch getourt, äh, waren in Darmstadt, in Frankfurt, äh, äh, genau, in Berlin an der Schaubühne waren wir hier und äh, sind damit dann rumgereist und das war, war immer wieder ein Erlebnis. Das war schön, das war toll.
0: Und ähm, ja. hast du da irgendwas, was ist da der krasseste Moment gewesen, vielleicht in der Probenzeit oder auch in der Zeit, in der ihr damit rumgetourt seid, der ähm, dir so im Gedächtnis geblieben ist?
2: Es gab. Ähm oh Gott, ich muss das erstmal wieder sagen, ich muss das erstmal <lacht> wieder, erst wieder, hoch, äh, erst wieder hochholen, das ist lange her. Ähm, das ja, immer wieder, wenn er uns zum Beispiel so Bilder, hat er hat ja auch auf, auf seinem alten Handy, hat er die Videos ge äh, uns gezeigt, wie das da vonstatten ging, wenn die Revolution gemacht haben und so weiter. Und das muss man, musste man sich vorstellen, zehnmal krasser als hier die Berliner Fanmeile. Mhm. So ähm, laut und, und, und alle wollen kämpfen für diese eine Sache. Und das ist so ein das hat so eine Kraft und so eine Energie und das ist über, über, überwältigt einen auch so. Und das ist das nur auf einem Handyvideo. Und wenn man, was ist, wenn man da live dabei gewesen wäre, das ist schon heftig. Also das waren immer so Momente, wo man so dachte, boah, äh, krass, ich lerne da jetzt was kennen, was ich was man noch gar nicht so kannte oder was man nicht so gedacht hat, mhm. wie das wirklich war, wenn man, man hat ja auch nicht alle Bilder gesehen aus der Zeit, ne? das ist, muss man auch dazu sagen äh, das waren dann so die Momente und dann auch äh, ja, wenn der Regisseur dann auch manchmal weinen musste, das war auch, weil, weil er sich halt zurückerinnert hat und so und dann bei manchen Sätzen emotional wurde und das war dann schon so, okay das geht richtig tief und äh, ja das war, Krass. und es war halt einfach schön, weil es auch so brisant war und da ging es um viel. Und da ging es um, um einfach um dieses Thema, was jetzt gerade einfach wirklich wichtig und, ist und verhandelt wird. Und, und das war, glaube ich, da noch mal, hat eben nochmal so eine Schippe draufgegeben, mhm. das unbedingt zu machen, mhm. Ja, diese Aktualität damals. Mhm. Na.
1: Du bist nach, nach Osnabrück, bist du dann erst ans Schloss zelle Mhm. Und dann bist du seit 2018 bist du nun hier am Krippstheater. Genau. Wie hast, wie hast du hierher gefunden? Hast du dich hier beworben? Wurde man auf dich aufmerksam? Ich bin
0: am Hansaplatz ausgestiegen ja. und dann war da ein genau, Theater. Dann dachte da ich bewerbe mich. <lacht> ich ja.
2: Nein, also das ist eine sehr lustige Geschichte. Ich habe äh, damals nach dem ZAV ähm, nach der ZAV Prüfung, das war 2014, ähm, hatte ich eine E-Mail vom Krippstheater bekommen. Und das war aber auch noch unter der alten Leitung und äh, wurde dann hier zum Vorsprechen eingeladen. Und ich wollte auch vom Gefühl unbedingt hierher. Hat nicht geklappt. Okay, bin dann nach Osnabrück. Nach Osnabrück äh, wollte ich mich hier nochmal bewerben, habe das getan, wurde wieder eingeladen zum Vorsprechen. Ich konnte nicht kommen, weil ich Weihnachtsmärchen gespielt habe in der Zeit. Dann bin ich nach Celle gegangen. Und als ich in Zelle fertig war, habe ich hier nochmal eine <lacht> Bewerbung hingeschrieben. Und ähm, dann haben sie mich eingeladen, dann konnte ich auch Finn fahren und das hat dann Geklappt. Dann hat es geklappt. Also ich habe nicht aufgegeben. Ich hab, äh, bin dran geblieben. Ja, genau. Also es war ein langer Weg, aber es hat sich, hat sich gelohnt. Ja, sich gelohnt hat sich gelohnt. <lacht> Hast du irgendeine
1: besondere Erinnerung an das Vorsprechen hier?
2: Ja, es war, also die Leute auf jeden Fall, mhm. die dabei waren, die im Gremium saßen, ähm, das… Das war erstmal ungewohnt, weil man ja nicht, an anderen Theatern hast du es ja meistens so, da sitzen ja dann vielleicht nur drei Leute und äh, gucken dir dann dabei zu und bewerten dich und, und beschreiben, was du da machst oder ob, entscheiden darüber, ob du da einen Job bekommst oder nicht. Und hier war das so sehr, weil alle so interessiert wirkten mhm. an den Bewerbern und an den Menschen. Einfach, und man hat gemerkt, okay, die, die gucken nach einem Menschen, der hier heim, hierher passt. Und das fand ich mega angenehm, dieses Gefühl zu haben, ey, cool, die gucken, suchen nach nach mir, also als Mensch, vielleicht, ja. Und, mhm. und vielleicht passt das ja. Und ja. Ähm, wenn man da noch spielen kann, ist es natürlich vom Vorteil. Ich weiß nicht, bei euch war es ja auch ähnlich, ihr habt ja auch, wahrscheinlich ihr habt ja auch äh, eure Vorsprechen gehabt und wie äh, ja. war das bei euch. Ich, genauso. Ja. genauso.
0: Genauso. Genauso. Ja. ja, absolut.
1: Cool. Das ist mit Abstand die angenehmste ja. Stimmung bei Voll. all meinen Theatervorsprechen.
0: Ich nee, natürlich ist man aufgeregt und ja. natürlich ist das irgendwie spannend und man weiß nicht so richtig und so, aber ähm, der Spaß und wirklich der Fokus auf der. Person lag im Vordergrund, aber nicht aus dem Sinne von, oh, ist die uns jetzt sympathisch, sondern ja. passt die hierher? Ja. Oder die, äh, vom, vom, vom Mindset, vom, ja. ähm, von der Energie. Ja. So. Also ich glaube, es geht wirklich um dieses Energieding, ja. wo man einfach gemerkt hat, okay, das passt. Hm. Wir haben ja, ja in, in meiner ersten Produktion hier am Grips in ja. das Leben ist ein Wunschkonzert, haben wir ja zusammen gespielt. Genau. Und ähm, <lacht> wir hatten während den Proben schon sehr viel Spaß. Aber während den wenigen Vorstellungen, die wir hatten, <lacht> ja. da haben wir massiv viel Spaß gehabt. Das stimmt. Weil ich an einer Stelle immer hinter so einer Tür sitze und so <lacht> ungefähr 15 Minuten nichts zu tun habe und äh, das bescheuerte Talent habe, mir alles merken zu können, textmäßig. Das heißt, ich kann das ganze Stück auswendig, sitze hinter der Wand und Marius <lacht> sitzt hinter einer anderen Wand links. Mhm. Und dann gucken wir uns an, niemand sieht es und wir gucken uns an und sprechen den Text stumm mit. In verteilten Rollen, immer anders.
2: Mit stummen Blicken. Und mit, <lacht> mit
0: stummen Blicken und Lipsinken quasi. Ähm, da, die Szene, in der wir beide nicht vorkommen.
2: Ja. oder du auch die Texte immer mit sprechen? Inzwischen das schon. Schnell, das geht wirklich schnell, aber ich glaube auch echt durch den Probenprozess geht das dann wirklich hast du das irgendwann in der Birne. Also deinen eigenen Text <lacht> und dann den Text der Kollegen. Das ist auch, ja, also manchmal, es ist ja auch oft so, dass du, wenn du zum Beispiel eine, ähm, ein Stück lang gespielt hast und so weiter und ein Kollege vergisst mal ein Wort oder so, dass ja. du sagst, na dein Wort war aber das und das finde ich so irre, dass das Gehirn das eigentlich leistet, ja, dass, ja. dass du dann auch schon den Ta äh, Text von deinem Partner mitsprechen kannst, aber ja, da haben wir immer sehr viel Spaß, das stimmt. Da
0: sitzen ist, wir und, und ja. ähm, äh, machen Grimassen. Ja. Das ist super lustig.
2: Das ist wirklich, das ist schön, ja, das macht
1: Spaß.
0: Nein, in in ist, unseren Schneckenkostümen da sitzen und uns Arten Blödsinn machen. Sehr, sehr lustig. Ein
1: sehr schönes Stück, kann ich nur empfehlen. Habe ich, ich mir so angeschaut bei den wenigen Malen, äh, die es gelaufen mhm. ist und war sehr toll. Ja. Und äh, äh, Marius, du ja. hast ganz beeindruckend äh, die Rolle des Robert in die Welle gespielt.
2: Oh, ja, danke. Äh, <lacht> ja, danke. Großes Lob. Oh, äh,
1: darin hast du gespielt, also Robert, einen jungen Außenseiter, mhm. äh, der durch diese Bewegung das Gefühl von Zugehörigkeit bekommt mhm. ähm, und sich dann am Ende extremst radikalisiert.
2: Mhm.
1: Im Film endet also in dem film für diese die rolle ja. oder ja. Mhm. oder auch generell im eigentlich generell im Stück
2: ähm, oder im habt Buch ihr das glaube ich jetzt auch nicht im ich glaube es ist nur im film im, im film ist das in, in, in der verfilmung da mussten ja. sie
0: halt irgendwie das ganz krass machen am ende Ja, da ein
2: bisschen war der, der ja ein bisschen drama also das auch ein ja, halt noch ein bisschen dramatischer ausmalen crazy und, ja wo man sich dann eigentlich fragt, woher hat er auf einmal eine Knarre? So ging das wie beim Gucken. Wo hat er die Knarre jetzt? Her? Also ich meine, es war schon so ein surprising Moment so bei dem Film. Ich finde den Film auch gut. Ja. Gut
0: gespielt und alles. Aber,
1: so.
2: aber das war dann so okay, ja, komm, das muss das sein, ja.
1: Ja, hier ja. ist das, das Ende eher ja. dann so ein bisschen offen. Ja. Ähm, was glaubst du, wie es für ihn weitergeht für Robert? Der wie, wie ändert das hier am Ja.
2: Ich glaube tatsächlich, dass er sich einer anderen, ja, dass er sich einer anderen Gruppierung anschließt und ähm, seinen Weg sucht, weil ich, in, auch vielleicht in, in radikal, noch radikaleren Gruppen, ähm, weil er hatte ja eigentlich dadurch mit der Welle ja dieses die, Zug, Zugehörigkeitsgefühl bekommen, was er, was er schon immer haben wollte und hat das dann, es äh, wurde ihm ja dann wieder weggenommen quasi durch, durch, durch das Beenden dieses Projekts einfach und ich glaube, er, er ist dann weiterhin auf der Suche danach und findet es wieder in anderen Gruppierungen. Glaube ich. Mhm. So wird so es für ihn weitergehen, denke ich mal. Mhm. Ja, ich glaube schon. Er wird dann vielleicht auch ein Stück weit zu, mit zum Täter gemacht. Also, ich glaube, ja, auf jeden Fall.
1: Es endet hier in der Inszenierung mit, mit einem Gesang von Robert, in dem du aufforderst: wie, wie sind da die
2: Worte? Stärke durch Disziplin, Kraft durch Gemeinschaft, Macht genau, durch Handeln. Genau. Ich habe sogar noch ein bisschen den Rhythmus mit, <lacht>
0: mit äh, äh, <lacht> Ja, hier, gib uns mal. Durch Disziplin,
2: paar. Macht, Kraft
1: durch Gemeinschaft, <lacht> Macht. Gab es Menschen, die das dann am Ende nochmal mitgesungen haben? Hast Nein. du da? Nee. Nein. Da Nein, sind das dann alle nicht. völlig geplättet und denken,
2: oh Gott. Ob sie geplättet sind, weiß ich nicht. Ich sehe es immer nicht. Ich sehe da die Leute nicht. Aber okay. äh, es ist ja auch eigentlich gut, wenn sie es nicht machen. Ja, ja. Es ist auch noch genau. gut, ja, wenn, ein bisschen nicht machen. Ja. wenn
0: man mitsingt ja. am Ende. So, ja. yay! Yeah. Ja. Cool. Ja. Faschismus, geil! Ja. Das kann ja. jetzt aus im, so aus dem Kontext gerissen werden.
2: Aber, aber ich, bin, ich wollte auch nochmal dazu sagen, ich bin, ich bin da wahnsinnig froh, dass wir dieses Ende haben. Tatsächlich, mhm. dass er halt nicht zur Waffe greift und sich mhm. das Leben nimmt, weil das, ist, das, ist, das macht es klein. Also ich finde dieses Ende stärker, einfach vom, vom Betrag dann her, dass er wirklich weiter weitergeht in, in eine andere Richtung oder seinen Weg alleine sucht. Er emanzipiert sich ja dann auch total von der Lehrerin und sagt, ich brauche dich nicht mehr, du hast mir nicht geholfen, ich helfe mir jetzt selber, ich, so, ich suche mir halt vielleicht eine andere Gruppe. So ja. ähm, Und das macht das einfach nochmal, das ist dann, finde ich, dramatisch, das ist, das ist viel schlimmer, dass, dass er dann da mental verloren geht einfach. Mhm. Ja. Am Anfang physische.
0: vom Stück sitzt du ja im Publikum. Mhm. Ähm, und als ich mir die Inszenierung angeschaut habe, saß ich direkt hinter dir.
2: Ja, stimmt. ja also
0: Ich habe dich beobachtet. <lacht> Nein, aber gab es da mal so richtig seltsame Momente mit, mit dem Publikum in der Interaktion, dass du da saßt und die das irgendwie ganz lange nicht gecheckt haben, dass du
1: ja, dahinten
0: Stücks bist und dann plötzlich <lacht> stehst du auf und rennst an ihnen vorbei? Und
2: ja, es gab dann mal, wir stehen ja am Anfang da ziemlich oft auf, wir müssen ja da auf die, auf die Bühne und so und werden ja dann, immer, dann nach vorne geholt quasi und dann laufen wir dann immer, immer hin und her und da äh, gab es auch mal eine Situation wo einer so richtig laut, oh, so geschnauft hat weil er <lacht> das so angekotzt hat dass ich da dass ich da äh, dass ich da lang äh, musste und ich habe immer nur so Entschuldigung in der Figur tschuldigung, 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 tschuldigung.
0: <lacht> Entschuldigung 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 und muss mal äh, das
2: war ja also solche Sachen natürlich ich habe dann auch manchmal mich auch dabei erwischt um Gottes Willen hoffentlich ähm, weil ich, ich, hasse es, ich hasse nichts mehr als irgendwie dass, dass, dass sich die Leute unwohl fühlen im Publikum das, das finde ich ganz schlimm also ich weiß nicht bin da auch immer sehr friedenstiftend und denke immer so hoffentlich auch mm, weiß nicht, ich weiß nicht, das ist ganz komisch. Da mhm. bin ich dann immer so, ich möchte euch nicht zu nahtreten als Publikum. Mhm. Ne? Also das ist, ja. ja, ja. Weil ein Stück weit muss eine Distanz da bleiben, finde ich. Das ist
1: ich mag es auch selbst als Zuschauer nicht, wenn ja. mit mir interagiert wird ja. in der Inszenierung. Ich mag das nicht so gern.
0: Ich ähm, ja. saß mal in der Schaubühne in der Inszenierung im Volksfeind und ähm, mhm. saß neben mir saß eine Damals äh, Tatortkommissarin, zufällig. Und ich war die ganze Zeit so: Oh Gott, die sitzt neben mir, ist das cool. Und dann gibt es ja diesen Moment, wenn die vierte Wand aufgebrochen wird, also das sozusagen, wenn dann plötzlich mit dem Publikum interagiert wird. Und ähm, dann ging so ein Mikrofon durch das Publikum und man konnte was sagen. Und die saß die ganze Zeit neben mir, hat sich das Gesicht so <lacht> zugehalten mit der Hand und war immer so: Bitte nicht zu mir, bitte nicht <lacht> zu mir. Und dann guckt, und ich war die ganze Zeit, sie so angeguckt und sie guckt mich plötzlich ja, an ja. und sagt: wenn du was sagst, ich warne dich. Und ich war so, okay, ich bin ruhig. Das war ganz seltsam. Also ich finde es auch schwierig. An, auf der anderen Seite interagiere ich, wenn ich auf der Bühne bin, sehr gerne mit dem Publikum. Und finde es echt, also finde es teilweise auch gut, die Leute so ein hm. bisschen aus ihrer Reserve zu locken und so ein ja. bisschen zu einer so eine Reaktion zu zwingen fast. Das, das kann einfach manchmal ja. einfach auch sehr lustig sein und sehr cool und irgendwie spannend.
1: Als Spieler finde ich das auch, als Zuschauer mag ich
2: <lacht> ja, ja Wenn es die Figur erlaubt, ist das ja auch in Ordnung. Ja? also Wenn das dann ja, die Situation eben. auch bedingt oder so, dass man, ja, dann kann man damit auch spielen. Aber ich finde auch, man muss damit vorsichtig sein, weil das ist auch nach meinem Geschmack. Ich, ich mag es auch nicht. Ich bin dann auch, ich, ich gehe weg. Also wenn ich dann immer so drin sitze, denke ich mir mal nee, ich, ich will jetzt nicht. Ich hm. fühle mich hier so, ich fühle mich dann immer so ausgeliefert irgendwie. Man kann mhm. nicht weg. Und das finde ich auch, ich will eigentlich die Geschichte sehen. Ich möchte euch zugucken, wie mhm. ihr was verhandelt und miteinander da, ja. eine Geschichte erzählt und das für mich bewerten. So. Ja.
0: Gibt es dann noch was, was dir da auf dem Keks geht im Theater? Was oft passiert? An in, inszenatorischen in, in Kniffen oder in der Probenarbeit oder als grundsätzlich am Beruf?
2: Mhm. Hm. Es gibt diverse Regieanweisungen.
1: <lacht> ähm.
2: Spiel mal cool. <lacht> Sei mal, mach das mal sexy, mach das mal. Äh, wenn ich mal sage, wie soll ich das spielen? Also
0: was meinst du jetzt?
2: Also das sind halt immer so. Ich, ich kann es immer nicht. Ich kann immer mit so Zuständigkeiten nicht arbeiten, wenn mir irgendeiner so, so, so ein Zustand immer hinknallt und sagt, das ist cool. Ja, naja, das kann ich nicht spielen, weil dann ist das immer äußerlich. Also ich, ich, ich gib mir eine Handlung, die mich so wirken lässt, dass ich cool bin. Ja, dann kann ich. Das kann man machen, aber ich kann nicht. Ja, Weiß ich nicht. Oder eine
0: Haltung. Aber Oder eine Haltung. cool ist halt keine Haltung.
2: Ja. Es ist halt ein Zustand.
0: Das ist halt auch keine
1: Charaktereigenschaft. Nee. So. Ich hatte ein Erlebnis in den äh, Endproben für unser Absolventenvorspiel, sagte mein Gesangsdozent zu mir: Jetzt sing mal mehr Mann. Ja. Wow. Wahnsinn. Wow. Wow. Ja, ähm, schön. Leider war ich damals mhm. nicht in der in der Situation war ich nicht darauf vorbereitet und, und konnte nicht dagegen halten. Mhm. Ja. Ich bin leider heulend erstmal rausgerannt, weil ich dachte, was, was ja. will dieser Mensch gerade von mir? Was ist mir Mann? Natürlich auch gerade total akt aktuell mit der, mit der Bewegung, Act-Out-Bewegung und so. Das wollte also ich gerade so sagen. Das wollte ich gerade sagen. Das ist Bild, männlich, und also, männlich und weiblich sind halt
0: auch keine Adjektive, Nein. die irgendein Vorgang beschreiben. Also irgendwie so, ah, das ist so, macht das mal weiblicher, macht das mal männlicher. So, es gibt in der deutschen Sprache so viele andere Worte, mit ja. der man das, mit denen man das beschreiben kann, was man tun soll oder oder welche Idee dahinter steckt. Warum dann ist einfach auf männlich, also für jede ja. Person auf dieser Welt, für jeden Menschen ist weiblich und männlich was anderes. Hm. Es gibt die Stereotypen, über die man natürlich reden kann, ob man die bedienen möchte oder nicht. Hm. Aber im Endeffekt ist für mich das was ganz anderes als für eine regieführende Person oder für meine KollegInnen ja. oder das ist einfach, es ist einfach kein gutes Wort.
2: Nein, hm. und ich, ich finde auch, also äh, was da auch im Rückblick auch in meine, an meiner äh, Schauspielausbildung in Potsdam, also was, was jungen Menschen dann teilweise auch wirklich gesagt wird. einem, einem Anfang 20-Jährigen, ich, ich nehme jetzt mal das Beispiel Jungs, ja, bin mhm. Ja, sag mal, Mann, ich kenne das auch. Also, ich kannte das Problem auch, dass sie sagen, du musst männlicher werden, Marius. Du musst, du, mu erstmal dieses, du musst, du musst, ich muss erstmal überhaupt nichts. Hm. <lacht> ähm, wirklich. Und, 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 dieses, ich bin so, wie ich bin. Ihr habt mich doch genommen wegen meiner Persönlichkeit, die ich habe, die ich mitbringe. Ja, und ich war mhm. da auch noch total verschlossen und schüchtern und so, oh, ich will es unbedingt gut machen. Ich will unbedingt ein guter Schauspielstudent sein. Ähm, aber dieses Bild von einem Mann, also, was ist denn männlich? Was, was ist denn das? Das ist halt auch so ein, ja, so ein Adjektiv. Mhm. Ähm, es, Souveränität vielleicht, ja, du musst souveräner werden, damit kann ich viel mehr anfangen, als wenn mir einer sagt, sag mal, Mann, so, du musst, der muss aus den Eiern sprechen, der muss richtig, ne, der, der musst du so richtig, und ich konnte damit auch, so wie du, nichts anfangen, das war für mich, was wollt ihr von mir, warum wollt ihr mich so verbiegen, ich kann, warum, ja, bei Frauen ist es ähnlich, sag mal, sexy, also die, die weiß ich nicht, oft gesehen auch in einer Schauspielschule, dass dann wirklich Frauen, also junge Mädchen, Frauen, äh, in, in Outfits gesteckt wurden, wo ich so dachte, das ist doch nicht wahr. Hm. Also,
0: mir wurde mal, als ich mir dann den Kopf rasiert habe im ersten Jahr ja. meiner Schauspielausbildung, weil ich es einfach mal machen wollte und weil ich mir dachte, wann, wenn ich jetzt, weil jetzt kann ich gerade sowieso nicht arbeiten und bin irgendwie abhängig von irgendwas, jetzt kann ich mir doch einfach den Kopf rasieren, ähm, kann man auch, du, Helena, du wirst immer aussehen, du wirst immer weiblich aussehen, du brauchst, brauchst ja. du gar nicht dagegen zu arbeiten, weil ich sage, darum ging es mir gar nicht, ja. hey Leute, was ist denn euer Ding? Oder dass ich äh, teilweise Hamlet oder Richard in einer Szenenarbeit oder Monologarbeit nicht spielen durfte, wo ich eigentlich, ja die Schauspielschulzeit die Zeit wäre, wo man sowas mal ausprobieren kann, den Text mal zu nehmen. Gerade ja. wenn es um die Textarbeit geht, zu sagen, mhm. okay, wie kriege ich das hin, einen Text einfach so klingen zu lassen, dass er von mir kommt. Ja. Und vor allem sind die Texte von männlichen Protagonisten in gerade Stücke von Shakespeare, meistens interessanter und irgendwie hm. haben ein bisschen mehr Inhalt. Ähm, <lacht> und dann musste ich aber Julia spielen, weil, Helena, du bist eine junge Frau, also wirst ja. du im Theater auch immer erstmal die Julia spielen. Äh,
1: Hast du da eine Perücke aufbekommen? Nee. Um lange Haare zu haben? Nee, ich
0: habe am Anfang ein Ballkleid angehabt und dann habe ich das aber ganz schnell am Anfang des Monologes ausgezogen, um im Adidas-Outfit so richtig... Hm. Asi Bratze, 14-jähriges Teenie-Mädchen, die halt auf ihren Freund wartet. Weil das für mich das war, was ich in dem Text gelesen habe. Natürlich war es auch
1: Rebellion, of course. Nein, <lacht> nee. ja,
0: klar. Aber es ist halt, es ist halt, es geht doch um, um seine eigene Ausbildung ja. und nicht um Romeo und Julia,
1: da habe hab ich auch eine Geschichte. Wir haben nämlich im dritten Jahr äh, geschaut, was ist, wenn wenn nicht Romeo derjenige ist, der irgendwie Julia permanent verführen möchte, sondern wenn hm. Julia diejenige ist, die hm. sagen, Ey, okay,
0: ganz ehrlich, in diesem Monolog, ich, äh wenn sie auf ihn wartet, da kannst du mir nicht erzählen, das dass, sie ihn, dass sie ihn liebt und mit ihm kuscheln will. Also ganz genau, sicher genau, nicht. genau,
1: eben. Aber das so zu sehen, dass ich der sensible Romeo war und, und Julia hat mich da auf die Matte geschubst und, und damit kam auch nicht jeder, Klar, auf ja. der Schule. Das war auch Gesprächsthema. Ja. Aber gut. Ähm, also es gibt einiges, äh, woran man noch arbeiten muss in unserem Beruf. Das auf jeden Fall.
0: Aber es geht in eine richtige Richtung. Es ich geht in die Richtung. Und ich vor find allem finde ich, nach wenn diese Pandemie vorbei ist oder mhm. ein Ende in irgendeiner Art findet oder in nicht mehr so akut ist, ähm, hat man irgendwie so einen, neuen, neuen, wie so einen Neustart. Also, man ja. kann sagen, wenn wir jetzt wieder arbeiten, dann bitte unter den Bedingungen. Ja. Wenn wir jetzt wieder anfangen, das zu machen und irgendwie unsere Kunst zu zeigen, dann bitte unter Bedingungen, ja. die für alle Menschen okay sind und die für alle Menschen nicht nur okay, sondern gut sind ja. und funktionieren. Und das fände ich eigentlich, wow, so optimistisch von mir, ähm, einfach zu sagen, wir, wir legen das jetzt, wir legen jetzt los und wir machen jetzt, ja, mal ich jetzt mal richtig. Richtig. Und nicht mehr irgendwie so, ne, so ein Dreck mit, Mach mal männlich, mach mal weiblich. Who cares?
2: Ja, das und aber auch äh, mit dem Thema Zeit, dass man einfach auch wirklich mehr Zeit bekommt für die Dinge, also für, fürs Arbeiten tatsächlich. So geht es mir. Mir fehlt dieses genaue Arbeiten. Also, richtig, Also Das hat mir auch äh, am Theater eigentlich schon oft gefehlt. Weil ich glaube, also so richtig genau gearbeitet, das letzte Mal war wirklich bei Wunschkonzert äh, schauspielerisch gearbeitet, ähm, was für mich da auch eine Freude war. Und einfach, weil die Zeit nicht mehr da ist, glaube ich. Und das ist so schade, weil man immer denkt, ey Leute, ihr verschenkt euch Sachen, was im Text steht. Guckt doch guck doch bitte mal da rein. Mhm. Da, da steckt so viel drunter. Warum wird das nicht rausgehoben? Warum? Das, ich denke dann immer, ja gut, es ist ein Zeitfaktor, es muss schnell gehen, es das muss, das muss in sechs Wochen auf die Bühne, was auch immer. Ich habe das in, in, in anderen Theatern auch erlebt. Da war dann wirklich, manchmal wurden Produktionen in drei Wochen hochgestemmt und man denkt sich so, das, wie, wie soll man da genau, wie soll das funktionieren? Das kann ja, das nur nicht. an der Oberfläche wabern. Und das finde ich so schade, weil sich auch mal diese Zeit nehmen zu dürfen, sich mal mit dem Text auseinanderzusetzen. Sich da mal sich wirklich diese Gedanken dieser Figuren äh, zu eigen zu machen wirklich das braucht ja Zeit das mhm. kann ja nicht einfach so von heute auf morgen ich kann das einfach oder ist es ist dann einfach da ähm, das würde ich mir halt auch zusätzlich wünschen tatsächlich wenn mhm. das wenn das irgendwann vorbei ist und wenn man so rangeht okay Zeit man nimmt sich die Zeit man gibt den Schauspielern die Zeit ja. man hakt nicht auf ihnen rum wenn man wenn man wenn man äh, wenn es irgendwie gerade nicht funktioniert warum sie sich gerade nicht öffnen können das hat ja einen Grund mhm. ja ja
0: und ähm, also du gehst sehr auf Textarbeit. Du findest ja, ja. Textarbeit sehr wichtig. Wir haben gehört, du hast dir eine eigene Sprecherkabine gebaut. Ja. Das hat ja auch eher was mit Text zu tun. Sprechen. <lacht>
1: das ist in
0: der Sprecherkabine. Das hat ja jetzt auch mit Spielen natürlich. Aber ähm, was, was braucht man aus dem Baumarkt, um eine
2: Sprecherkabine zu bauen? Äh, Sparenplatten. Sparenplatten, viele Sparen. Also, wir haben die nicht. Also, Erstmal muss ich sagen, das ist auch die äh, Kabine von meiner Frau äh, äh, hauptsächlich, weil sie ja äh, als Sprecherin arbeitet sehr viel und von zu Hause äh, online dann auch Sachen einspricht und viele Voice-Overs macht und äh, auch Synchrondrehbücher schreibt und so weiter und so fort. Und ähm, diese Kabine haben wir gekauft, die war schon fertig aufgebaut irgendwo bei einem Sprecher und haben die dann, wir haben die dann abgeholt und dann zusammengebaut. Also, auf jeden Fall sind sehr viele Sparplatten. Und sehr viel Holz. Und die steht jetzt mitten im, mitten im Wohnzimmer. Genau, mitten im Wohnzimmer steht das. Ja. Mitten im Schlafzimmer. Wenn man
0: auf dem Sofa sitzt, muss man sich immer so um die Ecke, nee. um die Kabine drumherum auf den Fernseher schauen.
2: <lacht> Nein, die steht im Schlafzimmer und äh, es ist wie so ein kleiner Raumtrenner. Aber es, ist, es geht noch. Ich habe erst gedacht, als ich das Ding gesehen habe, um Gottes Willen, wie soll das in unsere Zweiraumwohnung passen? Aber es hat funktioniert. Und sehr jetzt, schön. ja Ist gut.
1: Sehr, sehr cool. Schön. Ja. Was ist, was ist das Erste, was du nach der Pandemie machen wirst?
2: Eine Party. Ich werde irgendwo ein Bier trinken gehen, glaube ich, mal mit meinen Eltern, äh, mit meinem Vater, und mit meinem Bruder wahrscheinlich mal.
0: In so eine geile Kneipe. ja Ah geil. Ja,
2: so doch. richtig einfach so ein.
0: Oh, ich vermisse Kneipentouren so sehr. Hm. Also einfach dieses in einer Bar sitzen ja. und ein Bierchen trinken, so schön. Oh. Na, da freue ich mich. Im auch, Sommer ne?
2: dann, wenn es wieder warm ist und schön draußen sitzen, irgendwo im Biergarten sitzen. Ja. ja, irgendwann. Ja.
0: Irgendwann wieder. Hast du noch eine Frage an uns, Marius?
2: Ähm.
0: Lustige Fun Facts über Marcel und Helena.
2: <lacht> Wie geht's euch jetzt momentan in der Pandemie? Ich. <lacht> oh mir geht's okay,
1: muss ich ja. sagen. Also, mir könnte es schlechter gehen, mir ja. könnte es aber auch besser gehen ich suche mir immer so kleine Sachen, die mich irgendwie über Wasser halten und mm. äh, an denen ich mich irgendwie ein bisschen abarbeiten kann. Ich habe jetzt gelernt, äh, Französisch wieder angefangen ah, zu lernen. cool. Oui, oui. <lacht> Ich habe mir ein, oh, ein oui. Lernbuch geholt und äh, wie in der Schule sitze ich da jetzt wieder und lerne Vokabeln und probiere so Sachen. Ne? Ja. Und ähm, Ich freue mich auf unsere äh, nächste Produktion, Stimmt. die wir zusammen ja. machen werden.
2: Und dann haben, arbeiten wir dann das erste Mal zusammen, ne? ja yes, ja. ja. Sehr schön. Ich, ich, ich schon
1: mit euch beiden zum ersten Mal. Ja. Ach, mhm. ihr
2: habt auch noch nicht zusammengearbeitet? Nee,
0: nee.
1: Wir haben uns Stimmt. über diesen Podcast kennengelernt. Ah ja. Mhm.
0: Stimmt. Ja, ja. ja. Nee, ich, ich, ich mache jetzt auch in den letzten paar Wochen, habe ich es irgendwie geschafft, ähm, mir immer irgendwie die Woche zuzupacken mit Sachen, die zu tun sind mhm. und, und so. Und habe irgendwie ähm, angefangen, auch als Sprecherin teilweise zu arbeiten, einfach um das mal gemacht zu haben und was zu tun und dann macht man irgendwelche E-Castings und irgendwelchen anderen ja. Kram und man hat ja immer irgendwie was zu tun schon, also es geht manchmal besser, manchmal schlechter, aber ich freue mich jetzt auch echt wieder einen Probenalltag irgendwie ja. zu
1: haben. Ab in ein paar Wochen. Hast du ja. irgendeinen Tick, auf den ich mich einstellen muss, wenn ich mit dir arbeite?
2: Gibt es irgendeinen? Nein, 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 nein. <lacht> Gar nicht. Nein, nein, alles gut. Also, ich glaube.
0: Das tägliche Brötchen vom Bäcker, das ist ein Tick. Das Eibrot.
2: Kaffee. Also, ich trinke ich Kaffee, bin und Kaffee, ja. Kaffee und Eibrot. Das Eibrötchen. Genau. Das, Ei das gute alte Eibrötchen.
1: Und wenn du den Kaffee dann mal nicht hast, hast du schlechte Laune? oder... Yeah. Mmh,
2: ah. schon. Ich werde dann ja, ich werde hibbelig. Ich denke, ich brauche einen Kaffee. Und dann, dann ist es meistens so, dann ist der Kaffee gerade fertig und, und dann soll die Probe aber schon losgehen. Ich bin so, nein, ich muss auch schnell mal einen Kaffee trinken. Ich muss ja, so, ja, und Trinkst du dann zu Hause einen und, und auf Aha. der Arbeit? okay Ich trinke zu Hause nicht nur einen, ich trinke zwei. Und hier auch noch mal. <lacht> zwei mindestens. Ich trinke sehr viel Kaffee.
0: Ich bin auch bei vier am Tag ungefähr. Ja. Also durchschnittlich vier. Manchmal mehr, manchmal selten weniger.
2: Ist <lacht> ja. auch das erste nach dem Aufstehen erstmal einen Kaffee. Das ist wirklich so, ich,
0: oh, ich habe ich hab mir heute eine für heute eine To-do Liste geschrieben und damit ich mal so richtig, ich habe das gelesen im Internet, dass man irgendwie so, so das ist die Morgenroutine von von Millionären und ich war so, yes, das mache ich.
1: Von Millionären.
0: Ja, von so richtig erfolgreichen so. Menschen so kapitalistisch gesehen erfolgreiche Menschen und ich dachte mir, okay, gut, schreib mir jetzt eine To-do Liste. Also, ich stehe auf, der Wecker klingelt um 8:30 Uhr. Dann mache ich das Erste, was ich mache, ist mein Bett machen. Und dann waren ganz viele andere Sachen auf der Liste, so wie das und das und das machen und das machen und das machen, Wäsche aufhängen. Aber der zweite Punkt war einfach Kaffee.
1: Es war einfach wirklich
0: Bett machen, Kaffee. Und ich habe mir da wirklich, ich zelebriere das wirklich morgens, auch mit meiner besten Freundin, mit der facetime ich, die wohnt in Wien. Und dann trinken wir morgens zusammen einen Kaffee über Facetime. Das ist dann so eine halbe Stunde und wir sehen beide aus, als wären wir irgendwie ja, gerade aus dem Bett gefallen, trinken einen Kaffee und dann kann es losgehen. Also Kaffee ist sehr wichtig. Wir sind jetzt ja. auch schon wieder an der Endzeit angekommen. An der Endzeit. Die Endzeit. Die Endzeit. Am Ende Endzeit. angekommen. Wir haben jetzt noch unsere kleine Speedrunde für dich.
1: Aha.
0: Und ähm, wünschen uns von dir, dass du mit Assoziationen, kurzen, kleinen, knappen Wörtern oder Sätzen schnell antwortest. Und ja. dann bist du entlassen.
2: Okay. Entlassen?
0: <lacht> von unserem Podcast. Endzeit. 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 Entlassen. Und, dann und dann gehst du. Ja. Okay, ähm, bist du bereit?
2: Ja. Let's go. Gemüse. Gurke. Tradition. Sorben. Koffein. Schwarz. Frühling. Stephen King. Vorbild. Sänger.
0: Lieblingsband.
2: Queen Krippstheater Linie 1.
0: <lacht> Die man auch gerade im Hintergrund gehört hat. Schon yes. wie schön, dass du da warst, Marius.
2: Ja, ich bedanke mich. Sehr schön. Vielen, hat vielen mir Spaß Dank. gemacht. Ja, mir ja.
1: auch.
0: Und wir äh, hören uns das nächste Mal.
1: Wir hören uns das nächste
2: Mal.
0: Mach's gut, Marcel. Ciao,
1: Helena. Tschüss, Marius. Tschüss. Ciao, ihr beiden. Ciao. Das war Frisches, Frisches aus der, der Gripskantine. Ein Podcast von und mit Menschen rund um das Gripstheater. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.gripskantine at gmail.com.
0: Vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal aus der
1: Gripskantine.